0: Hola y bienvenidos a Intangible, un podcast donde tratamos temas de desarrollo personal, espiritualidad, meditación y todo aquello que considero pueda aportar a tu camino evolutivo y de conciencia. En esta ocasión traigo un tema que de seguro en algún momento de tu vida lo has tenido que afrontar y creo que todos efectivamente nos vemos sumergidos en situaciones que nos cuesta dejar ir. Nos apegamos a las personas o nos apegamos a un resultado deseado y nos cuesta simplemente aceptar a la realidad de la manera tal cual y es. Por lo general tendemos desde nuestro código mismo, desde nuestra genética básica de supervivencia, a controlar las diferentes situaciones y personas de nuestra vida en búsqueda de una seguridad y de sentirnos cómodos con lo que estamos viviendo en determinado momento de nuestras vidas. Por lo tanto, quiero que hablemos un poco acerca de esas dependencias, acerca de eso que tendemos a aferrarnos fuertemente con tal de sentirnos seguros y donde el desapego se nos complica, y tal vez compartirte un poco de cómo he logrado yo poco a poco irme justamente desapegando de esos deseos primitivos y de esa necesidad de controlar aquello que me rodea. De las cosas que más me costó entender en el camino de desarrollo personal que he tenido especialmente en los últimos tres años, es aquello que dicen o nos mencionan de que todo es perfecto, de que todo ocurre como debe ocurrir y que cada una de las situaciones por las que pasamos a lo largo de nuestra vida tienen un significado profundo que al final solo busca aportar a nuestro camino de evolución y de conciencia. Y me preguntaba yo al escuchar este tipo de frases cómo pueden pensar que todo es perfecto si yo siento y observo que mi vida se está desboronando, si yo siento un dolor profundo y al contrario de ver todo perfecto, veo como la humanidad cada vez se hunde más, como la ciudad en la que vivo cada vez está peor y en general veo es la imperfección en todo lo que me rodea. Y efectivamente esa era la vida que yo estaba experimentando y desde... Mi limitada capacidad de ver un poco más allá y de abrir mi conciencia estaba efectivamente hundiéndome en el dolor de mi propia historia y ahogándome en las emociones que en aquel momento la situación por la que estaba pasando me hacían sentir. En todo momento, adicional a esto que te cuento, siempre estuve buscando responsables o culpables externos para poder justificar de alguna manera aquello que me estaba ocurriendo a mí. Es muy común en este tipo de situaciones de extremo dolor el buscar culpables, pues a veces el asumir la propia responsabilidad de nuestra vida y el asumir de manera responsable nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones y especialmente el levantarnos para emprender un camino que nos saque de la situación en la que estamos, no es sencillo, no es nada sencillo y a veces es más fácil responsabilizar a aquello que no nos corresponde. Sin embargo, con el tiempo y al haberme dado la oportunidad de mirar para adentro y empezar a expandir mi conciencia y darme cuenta de que había otras posibilidades y especialmente el empezar a sanar mis propias heridas y el Darme la oportunidad de creer en cosas que antes no veía me permitió poco a poco empezar a ver la perfección de la que aquellos alguna vez me habían hablado. Empecé a darme cuenta de que efectivamente todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un significado y tiene un propósito que va mucho más allá de las apariencias, esa relación, esa situación, ese punto particular de tu vida que tal vez estés atravesando en este momento y que te duele y que no entiendes por qué te ocurre a ti y que no entiendes por qué la otra per persona actuó de determinada manera, tiene un significado y está ahí de manera tal que tú puedas entender, aprender y trascender mucho más allá de lo que en la superficie puedes imaginar. Por lo tanto, tal vez estás viendo que esa relación se acabó y que esa persona fue injusta y que las cosas no debieron haber pasado de esa manera y que te fueron infiel y que te causaron muchísimo dolor o que al haber perdido ese trabajo tu jefe fue muy injusto y que por qué todas estas cosas te pasan a ti que nada es justo, que nada es perfecto. Pero con el tiempo como te lo menciono, y cuando te das la oportunidad de trabajar en ti mismo y de mejorarte día tras día, empiezas a darte cuenta de que cada una de esas situaciones realmente aportó valor a tu vida. Te das cuenta que gracias a que, por ejemplo, te sacaron de ese trabajo que tanto querías, ahora tomaste la decisión de emprender tu propio negocio y de dedicarte a aquello que realmente mueve tu alma y te apasiona en la vida. En mi caso un ejemplo clarísimo, como lo he mencionado en algunas ocasiones, el haber perdido a la pareja con la que estaba hace dos, tres años, me llevó a caer tan bajo y a sentirme tan no merecedor de ti mismo y eso unido a lo que en aquel momento para mí fueron desgracias, fue lo que me permitió hoy estar aquí sentado hablándote al oído. Fue gracias al haber caído bajo y al haberme sentido que ya no valía nada, que también pude levantarme y mirar mi historia de una manera diferente para desde el amor propio y el reconocimiento de lo que soy empezar a construir toda esta marca y todo esto que he venido comunicando a través de este podcast y de las demás partes donde te comparto mi contenido. Entonces, sí, hoy en día, cuando yo miro mi historia hacia atrás y solo te pongo algunos ejemplos, me doy cuenta claramente de que todo ocurre como tiene que ocurrir y de que todo es perfecto. Claro está que para qué... Esa perfección de la que hablo pueda salir a la superficie, tiene que haber un cambio de mentalidad en ti. Tienes que lograr darle la vuelta a la moneda para ver la otra cara de la situación. Porque la situación es exactamente la misma. Mi pareja de aquel entonces sí acabó con la relación. Mi pareja de aquel entonces por X o Y motivo, por lo que hizo o dejó de hacer, si generó en mí o yo me generé debido a esa situación un daño profundo a nivel emocional. La situación como tal es la misma, es la misma moneda. Fui yo el que decidí mirar la otra cara y reinterpretar aquello que me había sucedido. Cogí un mismo evento, le di la vuelta y lo utilicé a mi favor para levantarme entre de las cenizas y hacer de nuevo un fuego que me permitiera vibrar con quien realmente soy. Por lo tanto, y de manera casi increíble, a aquella persona que le mando un gran saludo, que, a, que en aquel momento odié con mi vida, que en aquel momento quise y deseé lo peor para ella, hoy sabe, y de nuevo se lo repito, que le agradezco profundamente por todo lo que ocurrió y vivimos juntos, porque gracias a eso me aportó a mi camino evolutivo y con más firmeza hoy soy quien soy y sé quién soy. Gracias a esa situación pude obtener gran valor de autoconocimiento y seguir aprendiendo acerca de mi historia y de hacia dónde voy. Y te podrás estar preguntando de por qué te estoy hablando de la perfección de la vida en este tema que traigo hoy, y es justamente porque cuando empezamos a entender cómo funciona esto que trato de explicarte, de alguna u otra manera eso nos permite soltar, eso nos permite desapegarnos esencialmente de los resultados. Pues date cuenta que por lo menos en mi país y en la gran mayoría de países de Latinoamérica por lo menos el sistema educativo y en general la manera como nos han enseñado o programado está basada en los resultados. En todo momento nos enfocan a tener metas, a tener objetivos, a tener logros y nos aplauden cuando llegamos y cumplimos esa meta o ese logro. Sin embargo, casi nunca se habla del proceso, casi nunca se habla de recorrer el camino y de disfrutarlo del mismo modo que, que como lo haces cuando llegas a la meta. Y para mí, en mi experiencia, hoy en día me interesa muchísimo más el camino. Me interesa muchísimo más el disfrutarme, el crecer, el aprender, el saborear cada una de las experiencias que el camino me va mostrando. Y de ese modo independientemente del resultado o la meta yo ya habré ganado porque como te mencionaba en situaciones anteriores me enfocaba tanto en esa meta en ese objetivo, en ese deseo es que las cosas ojalá sean como yo quiero ojalá resulten de esta manera y ojalá esa persona sea como yo espero que al final cuando las cosas no resultaban de ese modo por un lado me frustraba por otro lado, discutía con esa persona y por supuesto conmigo mismo y con la vida y lo más grave aún, me quedaba simplemente con esa sensación de, de desazón, de falta de sabor y no había aprendido nada. Había estado tan enfocado en ese final que me perdí de todo el recorrido, me perdí de toda la experiencia y la vivencia de haber estado presente en lo que realmente estaba ocurriendo mientras transcurría X o Y situación. Así que ahí viene mi primer aprendizaje, el simplemente vivir el momento, vivir el aquí y el ahora y dejar que las cosas fluyan como tengan que fluir. Y yo sé que, en palabras suena muy bonito o muy hippie, y que en la práctica no es tan sencillo. Y efectivamente al principio me costó y aún hay bastantes áreas de mi vida en donde me cuesta. Sin embargo, sí es una práctica que procuro aplicar en todas las áreas de mi vida y que cada vez que me doy cuenta que me estoy atando a algún tipo de resultado, trato de soltar. Trato de recordarme a mí mismo que la vida, el universo, Dios... Mi yo superior, como tú lo quieras llamar, es mucho más grande que mi propio ego, que mis pequeños, entre comillas, problemas o entre las necesidades menores de mi mente, que la vida es mucho más sabia y abundante y que cuando confiamos en ella con plenitud vamos a recibir todo aquello que va a aportar a nuestro camino evolutivo. Alguna vez también mencionaba que para mí los problemas ya no existen. Existen las oportunidades y eso es simplemente porque aprendí, como te mencionaba, a ver la otra cara de la moneda. Aprendí a enfocar mi mente en soluciones y no en problemas. Aprendí a enfocar mi mente en abundancia y en no carencia. Y como te decía, son la misma moneda. Simplemente le doy la vuelta y me potencio desde lo que sí deseo en lugar de retrasarme enfocando mi energía en aquello que sé que no me aporta valor a lo que deseo conseguir. Ahora bien, ¿de dónde nace esta necesidad que todos compartimos en la cual buscamos aferrarnos a determinadas personas o a determinadas situaciones? Y lo que yo considero es que está Programado de alguna manera en nuestro código interno desde los inicios de la vida humana estamos programados para sobrevivir para aferrarnos a la vida y sentirnos que estamos seguros sentirnos sanos y salvos allá metidos en la cueva resguardándonos de los peligros del ambiente y simplemente tomando acción cuando es necesario y nuestra vida no está en peligro y este código ha estado en nosotros desde esos tiempos y continúa estando en ti, en mí y en cada uno de nosotros y no es hasta que te haces consciente de estos procesos internos de supervivencia y los observas que los puedes justamente empezar a transformar que los puedes empezar a dejar ir estas estructuras mentales que aprendemos desde que somos niños en donde dependiendo de la historia que tengamos y de las heridas de infancia y todo aquello que nos haya pasado en nuestro desarrollo tanto como niños como en nuestra vida adulta son estructuras que cuando se nos mueven cuando la realidad se transforma cuando esa persona se va cuando ese trabajo eh, lo perdemos cuando nos gritan o cuando pasa cualquier situación que nos mueve o zarandea esas estructuras pues entramos en pánico entramos en niveles de miedo ya sea a nivel inconsciente o por lo general muy conscientes, que nos dan terror y nos mantienen inmóviles o nos mantienen a la defensiva o nos mantienes en un estado de alerta, hipertenso, de estrés, depresión o ansiedad. Por lo tanto, para mí es el empezar a entender esos patrones y esas creencias a las cuales nos aferramos y que por lo general son creencias sin sentido que traemos en nuestro subconsciente o instaladas en nuestros programas mentales y que ni siquiera sabemos que están ahí. Durante años defendí creencias que yo no entendía que estaban ahí. Durante años me aferré a sistemas religiosos, políticos, educativos o creencias familiares que estaban muy arraigadas en mi mente y que yo no lograba ver a simple vista. Y nuevamente... Esto se logra es a través de un proceso de autoconocimiento muy profundo. Pero cuando tú te empiezas a analizar y cuando realmente tienes estos procesos que haces de una manera sincera contigo mismo, empiezas a darte cuenta de estos patrones y de ese montón de ideas que tienes acerca de la vida, que una vez más, como te cuento, seguramente no te están aportando nada y por el contrario, si te están reteniendo o no te están permitiendo acercarte hacia eso que realmente deseas. Todos compartimos determinadas necesidades humanas, todos tenemos esos sueños, esas metas, esos anhelos que nos permiten saciar esas necesidades humanas, pero entre esa meta, entre esos deseos están justamente esas creencias a, la, a las que nos apegamos y que nos limitan, que no nos permiten avanzar y en algún punto de nuestra vida las adoptamos como verdades propias, inclusive cuando en el fondo son creencias que vienen del sistema o de otras personas que se han visto involucradas a lo largo de nuestra vida. El significado, el enfoque y la energía que le ponemos a determinada creencia va a determinar si logramos avanzar hacia esa realidad deseada o nos mantenemos presos de un pasado o de una situación actual que deseamos transformar. Hay algo muy importante para empezar a entender acá y es que tu pasado no define futuro repito tu pasado no define, no define tu futuro por lo tanto es importante desapegarnos de esa historia que venimos contándonos a lo largo de la vida porque en muchas ocasiones nos quedamos apegados justamente a un pasado al que hubiera sido de y si yo hubiera hecho esta otra cosa y si esta persona no me hubiera dejado y si yo hubiera aprovechado x o y oportunidad y nos quedamos aferrados, apegados a una historia de algo que ya no podemos cambiar. Pero que sin embargo, como te he contado, sí podemos reinterpretar para darle un enfoque y un significado diferente. Y así inyectarle una energía también diferente que nos permita cambiar esa creencia y avanzar hacia esa realidad deseada que tanto queremos. Entonces, ¿qué podemos hacer para practicar el desapego? ¿Qué podemos hacer para que nuestra vida se empiece a hacer más frecuente la práctica del desapego? Y lo primero es entender esto que te estoy explicando, entender que efectivamente, aunque nos cueste verlo en algunos momentos, todo ocurre de manera perfecta y todo ocurre como debe ser. Todo está ahí para aportar en tu evolución y camino. Y a partir de ahí puedes utilizar varios ejercicios que te ayudan a tener ese proceso de autoconocimiento y empezar a desenredar la madeja que hay en ti para comprenderte, entenderte y a partir de ahí trabajar en aquello que deseas. Algo que me ha ayudado muchísimo a mí es el escribir mis pensamientos y mis emociones, el llevar algún tipo de agenda donde yo puedo tal vez escribir aquella situación que deseo reinterpretar para verla desde otro punto de vista. Así puedo observar mis ideas con mayor claridad y si detecto alguna creencia en donde, por ejemplo, digo en la vida hay que trabajar duro para tener dinero, me pregunto si eso será verdad o lo aprendí en algún lado. ¿Es una creencia? ¿Es un prejuicio? ¿Por qué pienso eso? De ese modo, y no digo que sea cierto o no, pero por lo menos me doy la oportunidad de cuestionar mis ideas y de ver esos programas que tengo instalados en mi mente para tomar la decisión de si los permito, si los dejo, los conservo o simplemente los reemplazo. Por supuesto que otra herramienta que no puedo dejar pasar por alto es la meditación. La meditación para mí es fundamental en todo lo que tenga que ver con el fluir con la vida y el desapego. Pues cuando estamos obsesionados o Apegados con una idea, una persona o una situación, nuestra mente empieza a deambular entre el futuro y el pasado. Nuestra mente es la que más se va a pegar a una idea o, una, o a un ideal, es la que más va a rumiar un tema. Por lo tanto, nos la vamos a pasar enfocados en esas preocupaciones y en búsqueda de tomar decisiones bajo un estado de emociones alteradas. Así que la meditación nos va a ayudar o te va a ayudar a volver al momento presente. La meditación te va a ayudar a entrenar esa mente caótica en volver a estar dentro de ti y en observar aquello que realmente está pasando y en observar esas emociones y pensamientos que estás teniendo. Entonces, en resumidas cuentas, es tener la conciencia de que todo pasa por algo. Es tener la conciencia de que en el universo y en la vida... Todo tiene un orden, todo tiene una causa y un efecto de que nada pasa por casualidad y creo que estamos aquí con un propósito, el propósito de aprender aquello que es necesario para nuestro conocimiento, para crecer, para poder avanzar y trascender. Por lo tanto, esas, esas distintas situaciones que la vida nos pone... nos ayudan justamente a aprender... y cuando... logramos extraer la luz que... alguna vez... fue sombra... podemos hacernos más sabios... y vivir... armoniosamente... no tiene... ningún sentido... el tratar de controlar... ni a las situaciones... ni a las personas... como escuchaba el otro día por ahí... tú te subes a un avión... Y ni siquiera conoces al piloto. Tú te subes a un bus y no sabes quién va manejando. De alguna manera confías en ese piloto y en que está haciendo las cosas como debería. Pues te invito a que confíes en algo más grande que es la vida. Algo más grande que es Dios. Algo más grande que es la conciencia universal o el universo mismo. Confía en que esa conciencia superior sabe la manera como está manejando y cómo está moviendo las cosas y que todo aquello que te ocurre es para tu beneficio. Cuando aprendes a vivir el desapego, empiezas a vivir sabiamente, empiezas a aprender a dejar ir y a apreciar eso que te hablo del camino. Ya dejas de estar centrado en el objetivo sin quitarle la importancia, pero empiezas a realmente disfrutar del camino empiezas a vivir la vida también escuchaba o leí el otro día que la vida es aquello que pasa mientras otros hacen planes y es una frase con la cual me empiezo a despedir es una frase que en mi caso me llena de alegría y me llena de vida en donde trato de gozarme al máximo cada momento no quiere decir que no tenga planes. No quiere decir que en determinadas áreas de mi vida tenga anhelos. Sin embargo, ya no me apego a los resultados, ya no me apego a cómo deberían ser las cosas, sino más bien trato de vivir expectante como un niño pequeño que acaba de llegar al parque. Estos ejercicios, y especialmente el de la meditación, son aquellos que te recomiendo para que cada día puedas conocerte en mayor profundidad y desde esa esencia, desde ese ser que eres, aprendas a observar la vida desde otro punto de vista que aprendas, a darle vuelta a la moneda para que reinterpretes tu historia, el cuento que te cuentas y aprendas a vivir de una manera distinta. Como siempre, mil gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.